0: J の英語スキルブースターこんにちはジェイこと早川浩二です
1: こんにちはアシスタントなきですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です J さん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今回も元 NHK アナウンサーでジャーナリストとしてご活躍の堀潤さんへのインタビューです。えー、今回は堀さんに情報の捉え方、えー、それから取材術について伺ってきました。えー、今回も。ジャーナリストの堀潤さんにお話を伺います。堀さん、今回もよろしくお願いします
2: 。お願いします
0: 。えー、堀さんといえば、東京 MX のモーニングクロスでは毎日 MC をされて、僕もあの、毎朝起きてすぐチェックするのがモーニングクロスなんですけれども。
2: 嬉しいですねあそれから。ありがとうございま
0: す。さらに多くの番組のコメンテーターとか、えー、他にはもう本当に教育から社会問題からいろんなものを扱うイベントでファシリテーターをされたりとか、えー、さらに映画も撮られて、え、監督だけではなくて撮影、編集、ナレーションなども全てこう担当されているということで、本当にあの多彩にご活用、<笑>ご活躍だと思うんですけども、はい。えー、今回はあの、堀さんご自身のこう情報の収集術とか、情報の捉え方について伺いたいんですけども、堀さん、普段どんなメディアから情
2: 報を集めることが多いですかそうですね。第一に情報収集源として活用しているのは、はい本,人ね、本人。本<笑>人。これはやっぱりすごく大事にしていて、本人、あの、まあ、じゃあ新型コロナって言った時には、はい、やっぱりその新型コロナに罹患した経験がある人、罹患してしまった人を、ね、対応している医療従事者、さらには、まあ、それによって経済的なあ困窮を強いられている商工業種の方、美容師さんは、看護師さんは、えー、会社員は、お母さんは、子どもたちはって、周りに、身の回りにいる人たちの話を、うん、取材とまではいかずとも、なるべく当事者たちから、直接聞くっていうことをまず軸にしています。はい、でそれは取材者だからっていうことよりかは、周りにいる人たちは誰だって何かの当事者なんですよね。うんうん、あの子育てのことについて一番あの考え、トライアンドエラーしながら前進しているのは、それはまあお子はさんであり、お父さんであり。里親であり、保護者でありって。そういう方に、あ、最近なんか子育ての問題でこういうのあるらしいですけど、ど,ど,う,どうなのとか聞くと、うんいや、でも実際こうなんだよとか、うん、うんあ、こんなこともあるんだよとか、あ、あのニュース知ってるけど、うん、全くその通りだと思ったとか、あ、そうなんだよね、そうだよね、そうですよね、って。一義的には、だから、ま、身の回りにいる人たちが、<笑>大切な情報源だということです2、はい、つ目はそういうことがベースにありながらあやっぱり今 SNS が、はい、僕の情報収集の中では非常に大きいですね。ー例えば Twitter は自分のリストの中にリストっていうのは必要な人たちをフォローして、はい、その人たちの情報だけを見るることができるタイイムライン、うんえー、そこにあの割と海外メディアのツイッターのアカウントや海外メディアの記者たちのアカウントがリストの中に入っていて、はいうん、日本国内にいては日本国内のメディアの観点だけでは伝えられていないようなものっていうのをなるべく多くあの触れるようにしてい、うん、でその後にまに、あ、日本国内のメディアの発信、はいに注目してていいくっていうことこういう3段階ぐらい、3レイヤーぐらい分かれているのかなって思いますね。うん、でも本当に個
0: 人レベルからこう世界レベルっていう、幅広く集めてられると思うんですけど、これが例えば日本語だけの世界とか、日本だけの世界の情報に触れているっていう人も中にはいると思うんですね。でそういう人と、まあ、そうではなくて、まあ、外国語、もしくは外国語の翻訳でもいいと思うんですけど、外国語、または外国の情報に触れている人たち。この人たちでは、触れられる情報に大きな隔たりが出てしまうと思うんですけども、その場合は、外の情報、外国の情報にも触れるべきなんでしょうか
2: うーん、そうですね。うん、あのー、僕の場合はやはり好奇心っていうのがすごく強いんだと思うんですね。本当の本当を知りたいとか、うん、まだ誰も見てないものを見てみたいとか、はいうん、自分の日常では得られない何かに触れてみたいとかそういうことがすごく強いのでうんだからじゃあアフリカのことはアフリカの現地の人の発信を見るのが一番最前線かなと思って。そこにこう窓があるわけじゃないですか。はいうん、で、いろんなものの見方も一面的ではなくて多面的であった方が面白いなって思っているので、やっぱり怖いですよね。こうである。しかは知らないっていうのは。はい、こうである。でも、こうでもある。いやいや、そもそもこうなのであるんで。だからいろんな見方がこう、いろんな考え方が周りにある方が、うん、縛られなくて済むのでそういう意味で言うと海外の情報に触れているっていうのはあそんな現象が起きてるのかこんなこともあったのか、うん、新型コロナの状況を見ていてもやはりその異変に早く気づくかどうかとか、うん、対応策やその起きる影響がどうなのか先行事例を早く知っておけばそれだけ。対処もできるし、うん、不安だと思っていた未来に希望を照らす何かが開発されているのも、どこどこの国で始まった研究の一端に触れることで気持ちを支えることができるかもしれないし、まあ、それは結局自分の心のありように跳ね返ってくる話なので、はいうん、やっぱりいろんな人たちの話が聞ける方が、僕は、ああ、生きやすいかなって思ったりもしますね。うん、ただ、あの、情報にですね、あのー、取り込まれるときついですね、うん。うん。その多様な情報環境っていうのは、A でもない、あ違うのか、じゃあ B なのかな、あ B じゃない、C なのかな翻弄されると
0: 、非常に辛つらいで、ね
2: 。で、それはなんでそんなことが起きるのかって言ったときに、基本スタンスとして、情報っていうのは、信じるものじゃないよってい
1: う。うん
2: 情報っていうのは、うん、知るものであり、選択するための一つの手段であって、はい、身を委ねる信仰の対象ではないんだよっていうことは、あの皆さんによく伝えている。わからない。だから、あの人が言ってることを信じよう。そうではなくて、分からない。でもどんなバリエーションがあるのかは知りたい。はい、あ、あの人はこう言ってんだね。鍵括弧。本当かどうかは分かんないけど。うーんあの人はこういう見解なんだ。鍵括弧。まあこれも本当かどうか分かんないけど。じゃあ、でも何か選択しなきゃいけない。うーん、比較してみたら、あの人の話よりはこちらの人の話の方が事実に近いんだろうなとか。うん。まあそういうことで選択していく。だからよく本当に原発の事故の後、あの、放射性、放射性物質の問題をめぐっていろんな人たちから、堀さんもどの人の話を信じればいいんですかどのメディアの話を信じればいいんですかって、苦しくなっちゃうんです。まあそういうふうに、あの、聞かれる子育ちのお母さん方から聞かれることが結構多かったんですけど。いやそれらね情報っていうのは本当に信仰の対象じゃない。信じる信じないかじゃない。最終的にはお母さんが自分で決めなきゃいけない。だから、だからこそいろんなところから情報を集めてきてくださいと。選ばなきゃいけないんだと。選択するんだからと。だから、もうこの人に頼ろう。この人なら間違いないと思ってすがってたら、その人が嘘を言ったらどうしますかその人が間違ってたらどうしますか怖いですよね僕はそっちの方が怖いと思うなって、まあ、そんな話をしたりして、まあ、コロナに関してもそうですよね今もね不安な人多いと思うんですよね,そうで,すねでも不安だからこそ全くこう違う立場のいろんな人たちの意見を身の回りにこう並べておくってことが大切ななんじゃない
0: ですかうん、うん、実際にこう、まあ、個人個人からのお話を伺うっていうこともされながらあえて現場に行くっていうことも、堀さん、かなりされてると思うんですよね。それはもう、まさにこう、福島、沖縄、えー、それから台風とか地震で被災した場所。あとはそういう国内だけではなくて、北朝鮮、パレスチナ、デモ中の香港っていう風に、本当にもう世界にこう、渡ってると思うんですけども、あえて現場を見る大切さっていうのも、その個人レベルから話を聞く大切さっていうのと共通している部分っていうのは、ありますか、ね
2: 、あの前回お話をした大きな主語よりも小さな主語を大切にするっていう話がそのモチベーションです。うん。うん、中国はって言った時にじゃあ中国はって言っても100人いれば100通りの言葉があるんじゃない現象があるんじゃない思いがあるんじゃないそれはじゃあ行ってみないとわからないかもしれない。はいで、A 君はこう言ってた。違う、B さんはこうだった。C さんはこうだった。一方国は、国家元首はこんなことを言っていた。ね、北朝鮮は、って言ったときに、やっぱりその持ってるイメージってすごく限られたパターンしかない。うん、そうですね、うん。国家指導者がいて、軍事パレードがあって、核ミサイルの実験があって、拉致問題があって。そして経済的に困窮していて、そんなイメージ、でも本当はどうなんだろう、他にはあるに決まってるだろうなって、逆のことを言われたときに、日本人ってあれだよね、あら、侍だよね<笑>うん、うん
1: 、
2: いつまでたってもこうちょんまげしてこう刀を持ってるみたいな、本当にそういうイメージのままの人がいないわけでもなかったっうか、はい、そうですよね。<笑>いや、本当にいあの多様なんですよね。だからその小さい声に出会うため、小さい主語に出会うためにも現場に行きたいっていう,う。で、その本当は、本当はどうなのかなって、本当はどうなのかなっていう、先ほど〇〇さんは言ってた鍵括弧でも本当かどうかわからない、えー。〇〇の新聞はこう書いてあった鍵括弧でも本当かな。だから、自分で確かめてみたいっていう。うんうん
0: 本当にこう、リスナーの皆さんにもぜひ YouTube で、あの、チェックしていただきたいんですけども、あの、北朝鮮に行かれた時の堀さんが撮られてきた映像、もうまさに高層ビルがあって、外で遊んでる人たちがいて、で、大学生は日本語を勉強しているっていうことをもう初めて知って、やっぱこう、イメージとは全然違うなと思ったんですよね。であの大学生が日本語を勉強しているっていうのは、将来的にやっぱ日本との何か関わりたいっていう、そういう思いからなんですかね
2: 。そうですね、あのうん、ピョンヤン外国語大学という大学の学生と、日本の大学生が、えー、交流する、現地ピョンヤンでという、はい、こういう事う業をあの支えてきた日本の NGO があって、はい、その日本の NGO の取材部僕はずっと続けてきたので、その関係で。ピョンヤンに渡ることができたんですね。で、一回訪ねただけではなかなかそれ、鍵書く本とかなの部分を解消するのって難しいので、うんうんうん、何回も訪ねていって確認しながら進めよう。まあ、それが今年で3年目になるんですけれども。で、ピョンヤンの外語大の学生たちっていうのは、あまあ二十数名しかいないんですね。日本語を勉強している、はいかつ。かつてはですね、うんあの、ピョンヤン外語大学の中でも一番大きな外国語学部だったんですね。なぜなら貿易の相手国でもあるし、うんえー、人の行き来が盛ん、ね。それはそうですね、戦前、戦中、戦後の歴史を見ても、非常にこう、関わりの深い地域ですから。ところが、まああの、拉致問題が政府認定以来、まあ、船、万行本号は入港しなくなったし、で当然人の行き来往来というのも厳しく制限されるようになったし、まあ、そういうことからだんだんだんだん日本語を勉強する若者たちが少なくなって、今は20名ぐらいしかいないんですね、その1学年で。はい、ただ、その彼らにどうして日本語と聞くと、まず最初に返ってくるのは、きちんと賠償の交渉を担いたい。大学に通う彼らは、あの、まあ、いわゆる日本でいうところのエリートですよ。将来外交官になったりする。はい、だからその日本と国交ここを将来は回復させたい。でもその手前には戦時賠償のあり方について交渉したい。はい。うん。ただ、それは非常にこれまでの積み残してきた課題をどう解消するかという話。よくよく話を聞いてみるといや日本のアニメがすごく好きでとかあ日本の文化にすごく興味関心があってとかあ行ってみたい訪ねてみたい東京や北海道やいろんなことを自分で見てみたいとかで他はもう今英語とか中国語の学科がすごく人気なんです、ねはい。それはやはりこう貿易の可能性があるから。うん、中国とはもちろん国交もあるし、はいえー、で、日本人の印象では北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国という国は孤立しているという国のイメージが強いかもしれません,ん実際には本当にアフリカ、ヨーロッパ、東南アジアあ、いろんなところに国交を持っている国でもあるので、そうした皆さんとの貿易をしたい、ビジネスをしたい、そういう,こう思いもあるようでうん、まあ大学生たちは特にソフトの話をするとコスメの話とか、はい、<笑>好きなアプリの話とかあの食べ物の話とかもうごくごく当たり前のように日常会話がそこにあるっていうのが行ってみて初めてわかることです
0: ,ね,<笑>そうですよね。それって報道ではなかなかそういうのは出てこないですもんね。
2: そうですね、まあ、伝えるためにはすごく時間がかかるし、うんはい、一方であのそうした側面を伝えると逆にいやこれはあのプロパガンダだ堀はもう北の工作員だとか、ね、そういうネットでの書き込みをこう受けたりとか<笑>、はい、でもそれはやっぱり違うよねって言ってみてこうだった、あだったじゃあそれをどう判断するのかっていう次のステージだけど。そこで起きていることっていうことをまず見てみることを知ることって大切だなって思ってますね。うん、そうですね。はい、で自分自身もじゃあ見,見たものがどうなのかっていうことを検証するためにもじゃあもう一回確認しに行こうとか。うん、だからまあその事実の探究に終わりはないっていうか。なるほど。うんうん
0: その今はもう現場でリアルな状況って見ている堀さんに、まあ、もしこうだったらっていう質問って、まああんまり意味ないのかもしれないですけども、それでもこうあえて伺いたいんですけども、まあ、もし今、堀さんのもとにドラえもんのタイムマシンと、それから翻訳ゃくがあったとして、しゃいつの時代のどの場所でも、まあ、どの言語でも取材できるとしたら、どこに、どの時代のどこを取材してみたいとかって、今パッと思いつくものってありますか
2: うーん、そうですね。過去か未来かと問われると、やっぱり未来に未来行きたいですね,ですね、うん。タイムマシーンに乗って未来に行きたい。うんで、やっぱりそうだな。行きたいところいっぱいありますね。うん<笑>一つになんか絞れないで
0: すかね
2: <笑>いやそれこそやっぱり全部見てみたいっていうかいけるところ順番に回っていきたいっていうかなるもともとの僕のモチベーション取材しているモチベーションが、はい、そこにあるんですようんあのバブル崩壊後ロストジェネレーションとしては世の中や、うん、社会に対して非常に不信感不満があの思っているうちの一人の代表例が自分だったなって振り返る、うん、なるほど。はい、うん。景気悪い、社会は混乱しているう、うん。政治もむちゃくちゃ。うん。そんな情勢の中でもう早く終わっちゃえばいいのに、こんな世の中って当時思ってました、10代の頃、はい。でも、前回の放送で言ったかもしれませんが、あの留学先でロシア人のおばあちゃんに出会って、やっぱり人を、追い込むのも人だけど人を支えるのも人だなと思った時にこういう世界が他にもあるんだったら見てみたいと思ったんですね。本当に終わってる終わってるからこそ何かそうじゃないって思わせてくれるものが本当にあるんだったら見てみたい、はい、だ,だからその今頑張ってとか今奮闘したものがああ大丈夫だったよあの時頑張ったからっていうものがあるんだったら見てみたいっていう。ううん、だから、そうだね、今もこんなに苦労してるけど、大丈夫だったねって、大丈夫だったんですよって言って、見て、今帰ってきて教えてあげたいです。はい、大丈夫です。<笑>そうそう。そんなに絶望しなくても大丈夫ですと。<笑>見ましたからって。聞いてみましたよ、奥さんのインタビュー。来のって<笑>やっぱりそこも個人なんですね<笑>ご主人大丈夫ですよ、ご主人50年後のご主人、こうなってましたからうんうん、そういうことがやっぱりタイムマシーンがあればできるなと思って、はい、なるほど、はい、ありがとうございます
0: 。さあ、そしてここまで、まあ、2回にわたって、堀さんにはたくさんのお話を伺ってきましたけれども、えー、堀さんご自身、実際にこう受信するスキルとか、発信するスキルをこう高めるための講座っていうのも、されていますよね、はい。で、そういう堀さんの活動に関する情報っていうのはどちらでチェックできますか。
2: あ、そうですね。僕のあのツイッター、SNS、Instagram、Facebook などをフォローしていただければ、あの随時更新していますので、はい、アクセスをしてみてください,、はい
0: 。今はどうしてもコロナの影響でオンラインでのやり取りっていうのがメインですかね、そういう構造が多いですね、実は言うとこの
2: 後も取材があるんですけど、はい、オンラインでの
0: 取材ですし、あ,そうで
2: す、ね、あとワークショップもあのこういった、今、早川さんとお話ししてるのもテレビ会議システムですけど、はい、オンラインになりました。でもオンラインだからこそ、なんかこう、もっとカジュアルに近づいたなって感じもするんですよね。そうですね<笑>、うん、フラットにうん、だから、まあ、あの、こういう時だからこそ、うん、逆にそういった特性を生かして、はい。つ、う、な、ん、がり合っていきたいなと思っています。はい。ありがとうございます
0: 。まあ、そして、あの、今、まあ、リスナーの皆さん、英語を学習されているんですけれども、その学習されている皆さんが、こう、英語という言語だけではなくて、こういう力も一緒に身につけて欲しいなっていうものが、もし堀さんから見てありましたら、ぜひメッセージいただけたら嬉しいんですけども。
2: うんそうですね。今はなかなか活動、移動っていうのが制限をされている時だから難しいのかもしれないですけれども、やっぱり最前線、誰もまだ見たことがないところで、一番いい席でその何かを見る。その楽しみが、あの、世界中にはいろんなところに眠ってると思うんですね。ですから、その時に、あの、コミュニケーションするツールが、まあ、その国、その地域ごとの言葉であるということなので、まだ見ぬ何かを見てみたいっていう、そのモチベーション、好奇心っていうのが、もし皆さんの中にあるのであれば、すごく大切にしてもらえたらいいなと思います。で、それを見たもの、最前線で見たものは、ぜひ誰かに教えてあげてください。そしたら、その人がええー、そんなのがあるなら見てみたいと思って、えー、何かのモチベーションに火を火がつくかもしれませんよね。うん楽しみですよね。そうなったら。は
0: い。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に前回ええー、堀さんの活動とそれから伝えるということについて、そして今回は堀さんの情報の捉え方についてお話を伺ってきました。えー、堀さん本当にお忙しい中。インタビューどうもありがとうございました。は
2: いありがとうございました。引き続き堀さ
0: んの活動を楽しみにあの拝見させていただきます。はい。どうもありがとうございました。Useful expressions.
1: 続いてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます、J、さん今回の表現は「何でしょうかは
0: はい今回 Say hello to Robert」「Say hello to Robert」えー「ロバートによろしくお伝えください」はい、みたいな感じですね。そうですね。はい、まあ「Say hello、え」ー「Hello」って言っといて誰に「to Robert、う」ん「Say hello to Robert」ですね。
1: なんかそのまんまなんですけどね、うん。意外と出てこないフレーズかもしれないですね
0: 。いやそうですね。本当にあのロバートによろしく伝えといてっていう同じ<笑>同じですよね。
1: ハローって言っといてってことですもんね。そのまんまなんです,、ね、ですよね。はい
0: 。本当そのまんまなんですよ。はい。あ、はあ、い
1: 。これハローを変えてはいとかでもいいんですよね。ああいいですね。ハイ、うん、to 誰誰、うん。うん
0: 。Say hi to Robert とかですね。はい。はい。あとはまあちょっとこう難しく言いたい場合は、give my regards。To Robert. Give my regards. まあ、regards ってよろしくっていう、よろしくお願いしますみたいな感じの表現ではありますけどね。
1: そうですね、ちょっと硬い感じですかね、うんうん。そうですね
0: 、Give my regards to Robert。まあ、普通は、say hello to Robert とか、say hi to Robert。とかですね
1: 。はい、リガーズってよくあのメールとかの最後の締めの部分で日本語で言う。敬語みたいな感じでベストリガールズって使いますよね。あナログガーズと多分同じリガーズですね。ここですね。言うのはそう,、ねはい
0: 、そう。メールの最後にベーストリガールズっていう。
1: はい、誰誰って自分の名前書きますもんねで,ね、うん、であれ
0: ベスト・リガーズとあとリガーズだけの場合もありますよ
1: ねああそうですね、うん
0: 、でこれリガーズとかベスト・リガーズってすごい使い勝手いいなと思うのはの柔らかすぎず固、はい、すぎずみたいな感じでうん結構あの本を一緒に書く時とかですねネイティブとのこうメールのやり取りでだいたい最後の締めは「リガーズ」あベスト・リガースですね、お,お互い今
1: 後の警語よりももっとカジュアルな感じなんですかね、うん、しよと,とよろしくお願いしますの方が強いですかねな感じなので
0: 、うん、使い勝手いいですね、そ,うすねうん、そこまで硬くない表現なので
1: よく見ますもんね、もう決まり文句って感じがします、メールとか、そう,そう
0: ですね、はい、なのでこうメール、最後の締め方、よくわかんないっていう場合は、このベスト・リガース
1: と,と,と,<笑>とりあえず書<笑>、ね、いとけば間違いないですね。<笑>うん、確実ですよねはい、はい
0: なんか他にありますかね、Say hi to everyone とか、みん
1: なによろしく言っといての場合は、うん、その everyone Say hi to everyone for me、うん、みんなによろしく言っといてよっていうときは,はあ、名前を入れずに、Everyone でいいですよね、はい、いい
0: ですね、for me っていうのもいいですね、私のためにみんなに伝えておいてっていう感じです
1: よね。うんはいはいはこれ、ね、本当なかなか言えそうで言えないですよねそう。
0: 簡単な表現なんですけどね
1: 。簡単なんですけどね。うん、よろしくってなんて言うんだろうってそうそうなっちゃいますよね
0: 。よろしくってよろしくは直訳できないですもんね。うん
1: 、そうですね。あまあ、つまり「誠意ハロー」ってことなんですよね。そ
0: う,そうですね。
1: <笑>「ハロー」って言っといてってい
0: う,う。そうですね。ぜひぜひこれは。あのー、
1: パッと出てくるように。うん練習しとくといいですね。そうで
0: すね。会話の最後とか、なんか懐かしい人が出てきた時とか
1: 、<笑>そうですね。話題に出てきた時とかか人が、ねうん、出てきて
0: 、今度会うよって言った時に、こうパッと言えると
1: いい、ねうん、いいですね。すごく非常に簡単な単語ばっかりなので、うん、ちょっと記憶に留めておくだけで使えますね。すぐに
0: 。そうですね。ぜひ使ってみてください
1: 。第26回をお送りいたしました。J さん。はい。なんか最近こう新しい活動もされてるっていう話なんですけど、あえーね、どんな活動ですか？
0: そうですね。最近はあの今学校が休みのところが、はい、まあ多いじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。うん。まあ今回配信が6月10日なんですけども、この収録は5月の初めぐらいですね。はい、ええー、にしてるんですけども、まあおそらく6月10日もまだなかなか。投稿はできないんじゃないかなっていう風に思うんですけども、まあそんな中ですね。やっぱり勉強どうしようとかを、はい、進まないから心配だっていう。中学生もまあ、高校生もそうだと思いますし、まあ、もしかしたら小学生もですよね。まあ、心配なお子さんが多いと。いうことで実はそういう話を知り合いとしていて、えー、い実はうちの子が中1なんですよね、で姉の子も中1なんですよね、みたいな話があって、はい、いやなんかやりましょうかみたいな
1: なんかかやりましょう
0: 話になったんですね、その方と
1: 。あじゃあ、えー、どんなふうに勉強したらいいかとか、そんな話になるんですかね
0: あのー中学校1年生っていうのはなんかこれ小学生高学年からそうだと思うんですけど、はい、かなりの潜在能力を僕は持ってると思うんですよねだから何をやらせても大体できてしまう力はあると思って決めてるってことですか、うん、そうですねうまくできるかどうかは別として、でも、うんうん、できるようになる素質っていうのはあると思うんですよね。
1: 誰でもあるんだっていうことですか、うん。そのぐらいになったら。はい、だか
0: ら例えばこう伝える力もそうですし、はい、あとは調べる力
1: 、
0: 分析する力
1: とか
0: 、あとは何かこう数字があるとしたら、その数字の変遷をたどって、はい、それぞれどのぐらいの率で上がっている落ちていいるる落ち前日と比べてどのぐらい伸びたどのぐらい減ったっうう
1: っそれはこう分析みたいなところに
0: もそれって評価、はい、関係なくうん例えばなんでしょうねうん増えた時には、まあ、調べるっていうことは社会じゃないですか、はい、で増えた減ったって何か,何,何かのテーマで。増えた減ったみたいなのがあったとしたら、そこは何パーセント落ちたとか増えたっていうのは、はい、この計算しなきゃいけないので、はい、ここに数学が入りますよね
1: 。ああ、じゃあ机の上の学習となんか社会をこう結びつけていくような、うんそうですね、感じですかね。はい。でそれを
0: 発表するってなったら今度国語じゃないですか
1: 。はい。
0: 書く文字にするとか。そうですね。っていう風にすると、学校に戻った時に、あ、この勉強っていうのはこういうところに来てくれるなって
1: 。あそれすごい大事ですよね、うん、それはれうまくいくか
0: どうかっていうのはちょっとい,い,、ねうん、いろいろお互いにこう試しながら。感想を聞きながらより良いものにしてい,くい
1: や勉強の目的が分かったら勉強もはかどりますよねうん
0: そうまさに実学なんですね<笑>それは机の上紙の上だけでの勉強頭の体操としての勉強じゃなくてただ記憶する暗記するとかではなくて実際にそういうのを通して考える勉強計算する勉強その中から何かこうパターンがあるのであればそれを、えー、導き出す学習っていうのはやっぱり生きていく中で自然とやっていくことなので
1: そうですね、うん、それを持っ
0: て勉強っていうんだよとかそのスキルが身についたらやっいろいろ考える力にもなるし、はい、そういう時にも順序立てて考えて説明してっていう力になるので
1: 、うんうん、こ
0: れはなんか中学生とか高校生のうちからできたら
1: いいんじゃないですか。生きる力になりますね。勉強がうまく社会とつながってきますよね。うんうん、ああ、それ本当は同時進行でやっていけたらいいですよね。学校側もまあそこまでねできないでしょうけど。まあ、そ
0: うですね。ですので、まあだからこそ同時進行難しいからこそ、まあ今できることなんじゃないですか、ね。そうでね。うんうん。はい。まああ、それは
1: いい企画。
0: サポートをしていきたいなと
1: 。はい、楽しみですね。はい。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージは J さんのウェブサイト j ェイ s b o o s t e r s t a t i o n にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです j さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました Thank you for joining usWe're looking forward to seeing you next week